0: Meine Erfahrung ist, dass diese Meditation oft eine Form von Psychoanalyse auch ist. Weil einfach Dinge, die wir verdrängen in der Jugend, in der Kindheit oder später auch, die machen sich dann irgendwann wieder frei. Und das ist ein sehr schmerzhafter, aber sehr befreiender Prozess, wenn das möglich ist. Also ich habe da viele Dinge in meinen Anfangsjahren der Meditation, habe ich viele schreckliche Sachen durchgemacht in Meditation. Und das war gut so, weil es eine Form der Bereinigung ist, der Klärung.
1: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Moin, hier ist Jonas, Mitgründer von Seven mind und ich möchte euch wieder unseren Supporter vorstellen. BookBeat, die erste echte hörbuch hat mehr als 100.000 Hörbücher in ihrer Bibliothek. Ihr könnt also so viele Hörbücher im Monat hören, wie ihr wollt. Über bookbeat.de slash also b o k b e a tde slash 7 als Zahl, m-i-n-d, gibt es einen kompletten Monat BookBeat Premium gratis für euch. Falls ihr euch also auch schon fragt, wie ihr am besten möglichst reise- und kontaktlos durch die Osterzeit kommt, ein weiteres Highlight aus der Bibliothek von BookBeat für mich, und das ich auch gerne in meinen Vorträgen Bezug nehme, heißt »Die Macht der Gewohnheiten. Warum wir tun, was wir tun«. Das ist von Charles Duhigg. Und auch beim Meditieren sprechen wir immer davon, sich eine neue, gesunde Gewohnheit aufzubauen. Aber warum ist das eigentlich so schwer? Warum kann unser Gehirn nicht einfach wollen und machen, was gut für uns ist? <lacht> Also dazu gibt es da einige Insights aus der Verhaltenspsychologie und aus der Soziologie, hört da auf jeden Fall mal rein. Unter bookbeat.de slash sevenmind gibt es, wie gesagt, die Premium-Version Ein Monat für Lau. Den Link findet ihr natürlich in den Showouts. Habt ein entspanntes, langes Osterwochenende und jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
2: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist wieder eine ganz besondere Folge, weil ich wieder einen Gast habe. Ich freue mich sehr, dass ich wieder die Gelegenheit habe, mit Paul Kotes zu sprechen. Wenn du die Seven Mind App zum Meditieren nutzt, dann kennst du Pauls Stimme auf jeden Fall schon. Und wenn du diesen Podcast hier regelmäßig hörst, dann hast du Paul auch schon persönlicher kennengelernt, weil wir schon ein paar Mal miteinander über Achtsamkeit gesprochen haben. Und heute wollen wir über das spannende Thema, Zen sprechen. Herzlich willkommen, Paul. Hallo, René. Wie geht es dir an unserem Zen-Tag?
0: Ja, jetzt geht es mir gut, ist doch klar, ist ein interessantes Thema und äh, wir schauen mal, wo wir damit landen werden, weil das Zen ist ja sehr vielfältig.
2: Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, wir könnten entweder ganz lange darüber sprechen oder einfach nur ganz lange nichts tun und darüber meditieren, was denn dieses Zen eigentlich ist. Genau. Dann lass uns gleich mal, bevor wir richtig in die Theorie einsteigen, ein kleines Gedankenexperiment machen. Paul, du kannst auch sehr gerne mitmachen. Liebe podcast lieber Podcasthörer, ich möchte dich bitten, dass du an drei verschiedene Dinge kurz hintereinander denkst, die ich dir gleich sage. Stell dir als erstes eine heiße Tasse mit Kaffee vor. Vor deinem geistigen Auge siehst du vielleicht den Dampf, vielleicht kannst du auch den Geruch von dem Kaffee wahrnehmen oder du spürst auch die Hitze, wenn du die Tasse gedanklich in die Hand nimmst. Dann stell dir als zweites eine Blume vor. Was ist das für eine Blume? Versuche sie so klar wie möglich vor deinem geistigen Auge entstehen zu lassen. Und als drittes stelle dir nichts vor. Mache deinen Kopf leer, lass alles los, was in dir ist. Hm. Gar nicht so leicht. Irgendwas flackert erst einmal ja immer auf. Du kannst ja auch mal versuchen, dir das Nichts vorzustellen. Was passiert dann? In den nächsten Minuten wirst du dem Nichts ein bisschen mehr auf die Spur kommen, denn mit Paul möchte ich über Zen die Zen-Meditation sprechen. Und als wir uns im Vorfeld zu dieser Folge ausgetauscht haben, meinte Paul zu mir, über Zen zu sprechen, bedeutet eigentlich, über nichts zu sprechen. Und weil aber dieses Nichts so spannend ist, wollen wir es trotzdem mal wagen und haben uns darauf verständigt, dass wir in dieser Folge über die Geschichte von Zen sprechen wollen und über Zen-Rituale und auch über Zen-Künste. Ziel ist, dass klarer wird, was Zen eigentlich ist, und wie man Zen praktizieren kann. Paul, wie würdest du denn dieses Nichts beschreiben?
0: Ja, das ist zum Glück ganz einfach. Das Nichts, <lacht> ja. Das Nichts ist ja die der Gegensatz von alles. Und äh, alles können wir uns vorstellen. Also nicht ganz alles, aber da haben wir eine Idee von, weil das ist die, die Fülle von allem Möglichen. Und äh, das ist das Universum, das ist die Tasse Kaffee, von der du gesprochen hast. Das ist, das ist alles, was wir so denken können, ist alles. ja, Das ist sozusagen die, 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 die komplette Potenzialität des Seins. Das ist alles. Jeder Stern, jedes Loch im Universum, äh, jeder Gedanke gehört dazu. So. Und da wir in einer polaren Welt leben, muss es das Gegenteil von alles geben. Ja, Logisch?
2: Das ist logisch.
0: Und so simpel ist es wirklich.
2: Okay. Also Aber es
0: ist eben schwer vorstellbar. Bei, <lacht> bei alles ist es schon schwer genug, obwohl das halbwegs möglich ist. Da haben wir zumindest ein paar Indikatoren. Bei nichts ist es extrem viel schwieriger, sich das Nichts vorzustellen. Und das genau macht auch den Reiz des Ganzen aus.
2: Und kannst du denn beschreiben, was das Nichts in dir auslöst oder wie du es dir vorstellst oder ist das dann auch schon wieder unmöglich?
0: Ja, das ist unmöglich. Das geht nicht. Das geht nicht, sondern wir können uns auf vielleicht auf eine Erfahrung einlassen und in der Tradition, und da sind wir schon mitten in der, auch in der Historie, äh, würde man das vielleicht Erleuchtung nennen. Mhm. Nämlich... Äh, Einfach mal zu entdecken, dass wir auch uns frei machen können von dem, was alles ist. Das ist ja das Dilemma, in dem wir oft stecken, ja, dass wir mit allem Möglichen belastet und behangen sind und äh, dass wir nicht da rauskommen. Und du hast es ja gerade ausprobiert. Ja, stell dir mal das nichts vor, es geht gar nicht, wirst du nicht schaffen. Also sind wir da irgendwie begrenzt. Und Meditation und Medi Meditation insbesondere hat die Idee, diese Begrenzung irgendwann mal aufzulösen. Und dann landest du in irgendwas, wo nichts mehr ist.
2: Mm -hmm. Lass uns vielleicht kurz noch über den Begriff der Erleuchtung sprechen, weil unter Erleuchtung könnte man sich ja vielleicht auch vorstellen, so eine Art Weisheit oder so ein ähm, ja, so Umgang mit den Dingen. Aber wenn du sagst, Erleuchtung ist eigentlich das Nichts, was meint dann im Buddhismus ganz genau diese Erleuchtung?
0: Uh. <lacht> ähm, ja, weil das ist natürlich, das ist schwer zu sagen. Du hast auch eben das Thema Blume genannt. Ja, wenn du keine Blume kennst und ich erzähle dir von einer Blume, dann wirst du, wirst du davor stehen und sagen, Was, Wovon redet er? Was meint er eigentlich? Weil es braucht die Erfahrung, um so etwas zu besprechen und andeuten zu können. Und das ist gerade beim Thema Erleuchtung besonders intensiv, weil es eben keine konventionell beschreibbare Erfahrung ist. Deswegen gibt es unendlich viele Geschichten, die sozusagen drumherum laufen um die Erleuchtung. Gerade im Zen ist das sehr berühmt und sehr beliebt, dass so kleine Geschichten entstanden sind, wo jemand äh, äh, spontan eine Erleuchtung hat, was aber nichts anderes heißt, und das ist auch in der Tradition so, Befreiung. Also in dem Moment, wo du frei bist von all den ähm, Anhaftungen, mit denen wir uns umgeben, mit denen wir zwangsläufig aufwachsen, mit denen wir zwangsläufig leben, in dem Moment, und das ist oft eben nur ein Moment, bist du völlig frei. Und völlig frei heißt, da ist nichts, was dich anhaftet, nichts, was dich hält, nichts, was kuschelig ist. Da ist nichts. Und das ist sensationell. Also jetzt nur mal als... Als Versuch einer Beschreibung. Ja, deswegen gibt es so viele so verrückte Geschichten im Zen, die, die versuchen, dich über das Rationale rüberzuheben. Ja, so gerade so Fairgeschichten gibt es ganz, ganz viele. Ja? Eine kleine Geschichte dazu?
2: Gerne, das sind diese sogenannten Koans.
0: Ja, das sind so Koan oder auch Geschichten, die koan ähnlich sind. Koan sind ja eben der Versuch das rationale Denken zu überwinden, das uns behindert, weil es nach festen Strukturen arbeitet. Und äh, in, diesem, äh, in, in, dieser, in diesen Geschichten wird versucht, sozusagen das zu transzendieren, auf eine andere Ebene zu bekommen.
2: Mhm. Ja, dann erzähl uns doch gerne eine, so eine Geschichte. Also ein,
0: ein Zen-Mönch wandert damals durch China irgendwann, das war so üblich, dass die, dass die wandern von Kloster zu Kloster. Und äh, er kommt an einen großen Fluss, da ist ein Fährmann, der ist sehr berühmt, weil er ein eigener Typ ist. ja. Und äh, der Mönch steigt also in, auf das Fährboot, er ist alleine mit dem Fährmann und der Fährmann fährt also los und fragt ihn, nach wo kommst du her? Und der Mönch sagt, äh, ich komme daher, wo noch niemand gewesen ist. Also so richtig, so, wie, wie man es vor einem Zen-Mönch vielleicht erwarten würde. Und wo gehst du hin, fragt er, Fährmann so ein bisschen skeptisch. Ich gehe dorthin, wo niemand weiß, dass es das gibt. Also ein richtiges äh, meditatives Blabla von dem Mönch. Der Fährmann ist ziemlich gelassen und äh, rudert also weiter, um ihn darüber zu bringen. Und währenddessen steht dann der Mönch mal auf, zwischendurch, um mal zu gucken, ob das Ufer schon nahe ist. Da gibt ihm der Fährmann mit seinem Paddel einen Schubs und der Mönch fällt ins Wasser. Und der Fährmann sagt, siehst du, jetzt hast du das alles mit deiner tollen Weisheit. Was machst du jetzt? Damit ist die Geschichte zu Ende. Und es gibt, es gibt sozusagen noch einen Nachtrag. Es wird also nicht berichtet, was mit, der Mönchin, mit dem Mönch passiert ist. Ist er dann nun ertrunken oder gerettet oder was auch immer. Noch weiter, der Fährmann ist seitdem nie wieder gesehen worden. Der ist auch weg.
2: Oha. Und würde man im Buddhismus diese Geschichten sich nur erzählen oder würde man tatsächlich darüber nachdenken und diskutieren und sich auch fragen, was bedeutet die Geschichte oder was ist mit dem Fährmann passiert? Redet man dann darüber? Ja, das gibt es durchaus. Aber das sind
0: eben immer nur Versuche, jemanden in eine neue, neue Denkform zu bekommen. Nämlich raus aus den Konventionellen. Deswegen sind die immer schräg und immer verrückt. Ja, wo ein, wo ein, äh, ein zen im Kopfstand stirbt. Mhm. Ja, der stellt sich also auf den, in den Kopfstand. Ja, schon extrem ungewöhnlich, dass er das tut. Aber egal, das sind so Geschichten, die bewusst provozieren sollen. Der stellt sie in den Kopfstand und sagt, ich sterbe jetzt. Und stirbt dann auch. Dann kommt seine Schwester und sagt, du verrückter Kerl, machst immer so einen Unfug. Klickt mit dem Finger gegen ihn und da fällt der ganze Körper, der da stehen stirbt, um. Bums, liegt auf dem Boden. Ja, also diese, diese Provokation des, des Normalen, des Üblichen, hat da eine, eine ganz wichtige Rolle. Und das ist jetzt nicht Buddhismus, sondern das ist Zen.
2: Mhm. Okay, das ist ein du kleiner hast, Unterschied. Du hast ja schon, da kommen wir gleich auch noch mal genauer dazu, weil der Buddhismus ging natürlich sehr viel früher los, als die Idee von Zen dann irgendwann später entstanden ist. Du hast ja schon gesagt, Zen ist eine Erfahrung oder vor allem eben auch die Erleuchtung ist eine Erfahrung, die man machen muss. Und ähm, jetzt äh, äh, halt, halt, halt. Ach, okay,
0: halt, nicht muss.
2: <lacht> okay, also wenn man das, die Erfahrung machen möchte von ähm, Erleuchtung oder Erleuchtung haben möchte, dann ist das erstmal eine Erfahrung auf jeden Fall und die kann man über Zen möglicherweise herstellen. Können wir uns darauf einigen? Du guckst Nur bedingt. In dem, genau. Moment,
0: in dem Moment, wo du erleuchtet werden musst, ist die Hürde schon größer. Mhm. Oder wo du erleuchtet werden willst, weil der Wille und das ist auch ein Teil der Tradition, der Wille verhindert alles das, worum
2: es geht. Das ist eben diese absichtslose Haltung, von genau. der man immer spricht. Ja. Genau. genau. Okay. Aber worauf ich eigentlich nur hinleiten wollte, ist, dass äh, die Seven-Mind-Hörerinnen und Hörer jetzt in der App einen Kurs mit dir mitmachen können. Ein ähm, siebenteiliger Kurs das ist es, den du jetzt ganz neu entwickelt hast, der jetzt ähm, quasi in der App online ist und wo du eben begleitest in die Zen-Erfahrung. Und vielleicht kannst du uns kurz mal erzählen, was erwartet die Leute, die den nutzen wollen in diesen sieben Teilen und wie können Sie sich das vorstellen?
0: Also die Zen-Erfahrung ist vor allem eine Erfahrung des Stillseins, des bei sich selbst -Seins. Das nennt man Sazen, das ist diese Sitzmeditation. Und äh, Meditation ist ja allen bekannt, haben, machen ja, üben ja alle, wer bei Seven Mind ist, wird Meditationserfahrung haben. Aber viele Meditationen sind relativ intensiv begleitet. Das heißt, man wird geführt, man wird betreut, bemuttert. Während in dieser Form wird man möglichst viel alleine gelassen, bei sich selber. Und das hat Methode natürlich, um auf diese Weise die eigene Fähigkeit, es mit sich auszuhalten und sich auch loszulassen, geübt werden kann. Das also, heißt also, es gibt verschiedene Themen, sieben Themen gibt es dazu, aber die sind alle äh, eigentlich nur Auslöser, um möglichst intensiv bei sich selber zu landen.
2: Ich hatte die Gelegenheit, mich schon mal mit dem Kurs auseinanderzusetzen und dann gibt es eben längere Pausen in der Einheit, wo du nichts sagst, also ganz anders als die anderen Meditationen, die man von dir in der App findet und dann kommen quasi nochmal so Erinnerungen von dir, dass du sagst, Hallo, bist du noch da? <lacht> ähm, konzentrier dich wieder auf deinen Körper, auf deine ja, Atmung. Wie ja. fühlt sich das gerade an? Und du erinnerst quasi immer wieder daran und hilfst ja auch dabei, dass die Gedanken, wenn sie abdriften, dass man das merkt. Und dass man wieder merkt, ach stimmt, Mensch, ich ähm, wollte doch jetzt gar nicht über, darüber nachdenken, dass ich gleich noch Brot ja. kaufen muss, sondern ich will doch jetzt das hier gerade machen. Ähm, ja, und diese sieben Themen, kannst du da schon mal auch so ein bisschen neugierig vielleicht machen und erzählen, was sind das für Themen, an denen du dich dann abarbeitest?
0: Naja, das sind die, die, ich sag mal, gängigen Fragen, die sich bei der Zen-Meditation einfach so ergeben. Das ist nämlich das Sitzen, das, was ich gesagt hatte das, das Zen. Das sind natürlich auch Rituale, die mit dem, mit der Zen-Meditation verbunden sind, zum Beispiel das Verbeugen. Ja, das ist in, für, für manche Menschen ist das etwas, vielleicht befremdlich am Anfang, sich zu verbeugen. Klingt so ein bisschen altmodisch, habe ich vielleicht als Kind vielleicht mal irgendwo gesehen oder gehört, aber dass man sich wirklich verbeugt, äh, hat natürlich eine bestimmte Aufgabe, ist jetzt nicht irgendein autoritäres System, was wir dann gleich vermuten oder befürchten, sondern die Idee ist genau das Gegenteil, nämlich sich selbst einer Sache hingeben zu können. Ja, Und das heißt in diesem Falle, sich dem stillen Sitzen hinzugeben.
2: Ja, das ist interessant mit dem Verborgen. Das heißt, glaube ich, Gasho. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Ja. Und wenn man das zum ersten Mal erlebt, wenn man quasi in einer Gruppe ist und die Leute machen das gerade, dann war bei mir das ganz am Anfang auch befremdlich, dass ich dachte, was, warum soll ich denn da jetzt, das ist ja schon eine betartige Situation vielleicht auch ja. und wen bete ich denn jetzt eigentlich an und will ich das, Diese dieses Devote vielleicht auch, ich will doch jetzt ja einfach meditieren und ähm, da nicht beten. Und dann habe ich auch mich da mal reingelesen und habe das auch erfahren, dass es ja auch darum geht, das Ego quasi, den Fokus vom Ego wegzunehmen und sich quasi auf das fokussieren zu können, worum es jetzt gleich geht.
0: Ja, man muss sich das vielleicht noch ein bisschen anders vorstellen, damit man aus dieser Rille, die du gerade genannt hast, herauskommt, die nämlich heißt, ich mache das doch nicht mit, ich bin mein eigener Herr, ja, wer befiehlt mir, dass ich mich verbeugen soll, ich bin doch keine Unterwerfung. Das, diese, diese Rituale haben auch nicht, den, nicht unbedingt den Zweck, dein Ego zu kränken, sondern dir ein, eine Art Geländer zu geben in diese seltsame äh, Form des, des Nichterlebens, da sind wir wieder beim Anfang, das nicht äh, diskursiv mit sich umgehen. Diskursiv heißt, darüber nachdenken, was ist richtig, was ist falsch, wo will ich hin, was will ich lassen. All diese Überlegungen sollen irgendwann mal überflüssig werden, sodass etwas entsteht, was auch wieder schwer zu erklären ist, aber was ich mal mit Sein bezeichnen möchte. Dass etwas entsteht, wo ich sagen kann, es ist jetzt so. So wie es ist. Alles akzeptieren, so wie es ist. Klingt harmlos, klingt einfach, aber hat es in sich. Hm. Und das zu üben, ist, ist ein wesentlicher Teil der, der Zen-Erfahrung, die ja in der Tradition sehr oft sehr, sehr rigide auch betrieben worden ist. Das muss man allerdings sehen. Wir machen das heute und ich besonders versuche das sehr äh, zeitgemäß hinzubekommen, dass wir das also mit unserer europäischen Tradition und mit unseren Gewohnheiten auch ein bisschen in Einklang bringen.
2: Ja, das ist interessant, dass du es ansprichst. Wo kommt denn das her? Das ist auch mal mein Eindruck, ähm, wenn ich das erlebe, dass es häufig mit einer gewissen Härte oder mit einer gewissen ähm, Unfreude oder Strenge praktiziert wird. Ähm, wo kommt das her? Und war das denn schon immer so?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das, äh, man muss da zur, zur Entwicklung des Zen äh, vielleicht etwas Historisches sagen. Das ist ja aus... Äh, aus Indien über den Buddhismus damals nach China gewandert. Der berühmte Patriarch Bodhidharma war also die Figur, diese Galionsfigur, die angeblich das Zen von Indien nach China gebracht hat und war da ein sehr berühmter Weisheitslehrer, ein ziemlich rigoroser. Von dem gibt es also die Geschichte, dass ein Schüler von ihm unbedingt Schüler werden wollte und er hat gesagt, nee, du bist noch nicht reif, du bist noch nicht weit genug. Und hat ihn draußen stehen lassen. Der Schüler hat da gewartet. Und es fing an zu schneien. Der Schüler stand immer noch rum. Und der Bodidame hat sich da nicht drum gekümmert. Hat gesagt, du musst eben warten, du bist noch nicht so weit. Schließlich hat sich der Junge, der da seinen Schüler werden wollte, den Finger abgeschnitten, um zu beweisen, wie intensiv und ernsthaft er das meint. Also eine ziemlich rigorose Vorgehensweise. Schließlich hat er ihn dann als Schüler angenommen. So, das, das zeigt in der Damals in Traditionen wollte man die Hürde bewusst hochhängen, damit das nicht so ein, was es heute oft ist, so ein bisschen nette Meditation ist oder ein bisschen Entertainment, ja. Und insofern war das damals auch immer eine Frage einer, einer Mönchstradition oder Nonnentradition. Ja, das war also nichts für jedermann, sondern das war eine eine durchaus elitäre Angelegenheit. Und als das Zen dann von den Japanern entdeckt wurde, die haben das wie vieles in China sich angeguckt und haben das rübergeholt, haben die das dann mit ihrer Samurai-Tradition verbunden. Und wir wissen aus den Filmen, was das heißt. Samurai heißt tough, stark, egofrei. Und da ist so eine Zen-Tradition entstanden, die sehr rigoros war. Ich bin selbst, äh, um mir das mal anzugucken, vor vielen Jahren ein paar Mal in Japan gewesen, auch in, in Zen-Klöstern. Und das ist schon abstrus, äh, welcher, welcher Druck da erzeugt wird, um dem Meditierenden zu helfen, über die Schwelle zu kommen. So, jetzt wirst du fragen, welche Schwelle? Die Schwelle, wo ich das Ego mal überwinde, das Ich.
2: Also, Pau, erstmal schön zu hören, dass man deinen Kurs auch mit zehn Fingern machen darf in der App. Ja, ausnahmsweise. Da, dass man da nicht äh, sich ganz doll schon ähm, anstellen ja. muss, um das mitmachen zu dürfen. Ähm, ganz spannend. Dieses, dieses, was du gerade erzählt hast, dieser Weg vom äh, Buddhismus aus Indien rüber in den asiatischen Raum weiterhin, das war ja ungefähr 500 nach Christus. Also da gab es ja Buddhismus schon eine ganz lange Zeit in Indien. Dann ungefähr 500 nach Christus kommt er in ein Kloster, fängt dort an, seine Lehre quasi zu praktizieren. Und dann wird das, sage ich jetzt mal, ein Trend mit unseren heutigen Worten und strömt überall ins Land. Ich habe jetzt noch gelesen in der Vorbereitung, dass es eben Zen dann auch natürlich im chinesischen Raum, im japanischen Raum, im koreanischen Raum, im vietnamesischen Raum gibt. Das heißt, wenn wir heute hier in Europa zum Beispiel sagen, ich mache jetzt eine Zen-Meditation, dann ist eigentlich gar nicht so ganz klar erst einmal, welche Tradition steckt dahinter? Wie unterscheiden die sich denn? Du hast ja schon gesagt, es kam dann eben noch die, die kämpferische Haltung dazu, hat natürlich dann noch die Zen-Praktiken verändert. Wie würdest du denn heute sagen, wenn wir auf Zen schauen, wie viele verschiedene verschiedene arten zen zu leben gibt es denn eigentlich und ähm, wo fühlst du dich zu hause oder wie sehr hast du auch zen für dich noch mal abgewandelt
0: also es gibt unendlich viele arten und das ist auch mit der tradition vereinbar das hat äh, das hat eine gewisse berechtigung weil jeder Zen-Meister ist herr seiner sache also oder frau äh, und, und das ist auch ein wichtiger aspekt im zen dass dass auf einmal hier die Subjektivität eines Lehrers so eine Bedeutung bekommt. Und das ist überall in allen Traditionen so, in allen Zen-Traditionen so, aber eben nicht im autoritären Sinne. Das ist dann unterschiedlich, in Japan vielleicht stärker als in, in Korea zum Beispiel. Aber die, die Grundidee ist die Auflösung der eigenen Willensdominanz. Oder die Erfahrung davon, nicht die Auflösung. Die Erfahrung davon, wie kann ich das überwinden, was in der Tradition des Buddhismus ja schon bekannt ist, nämlich, dass der Wille zum Leid führt. Immer wenn ich was will, entsteht Druck. Ja, erzeuge ich Druck und das erzeugt Gegendruck. So Und alles, was ich will, führt automatisch zum Leid. Nun können wir ohne Willen nicht leben. Wie kriege ich also die Balance hin? Und da fängt es an, spannend zu werden. Ja Und äh, beim Zen kommt eine, eine Besonderheit hinzu, du hast es schon erwähnt. Als es nach China kam, war es da der Taoismus bereits da. Also das, was wir auch heute noch kennen, so Wu Wei, nämlich dieses absichtslose Tun, was ja auch ein Widerspruch in sich ist. Absichtslos handeln wurde also mit der, mit der Rigidität des Zen vermählt. Und so entstand eine neue Form, in der äh, diese Absichtslosigkeit und die Rigidität des Nichts sozusagen zusammenkam. Und so, glaube ich, ist daraus etwas wirklich Einzigartiges entstanden, dass es möglich macht, dass Zen auf der ganzen Welt immer ähnlich läuft, je nach Lehrer, aber im Prinzip immer ähnlich, nämlich im Wesentlichen durch
2: stilles Sitzen. Mhm.
0: Das ist der Kern.
2: Und ganz ursprünglich war es ja eher so, dass man das tatsächlich in Klöstern praktiziert hat. Wann ja. ging das los, dass sich eben auch der Otto-Normalverbraucher in Asien dafür interessierte und sagte, das würde ich jetzt auch mal machen? Und war das dann damals auch schon motiviert heraus aus Stresserfahrung oder aus Krisenerfahrung? Oder was hat dann diese große Welle, die Zen ja über diese vielen Jahrhunderte und Jahrtausenden jetzt erlebt hat, ähm, befeuert? Das
0: ist auch interessant, weil diese Welle ist erst durch den Export des Zen in den Westen entstanden. Ja, also äh, es gibt einen berühmten äh, holländischen äh, Kriminalautor, Kriminalromanautor, Jan Willem de Wetering, und er hat ein Buch über seine Erfahrung in einem Zen-Kloster in Japan in den 60er Jahren, glaube ich, des letzten Jahrhunderts geschrieben. Und das war ein super Renner, weil alle haben das gelesen. Und der hat das aus europäischer Perspektive, hat er mal beschrieben, was da so einem Kloster abgeht. Und es war natürlich der Horror, weil die, die Anforderungen an einen Zen-Schüler in Japan zu der Zeit waren wirklich grauslich. Ich sage nochmal ein Zitat. Ich hatte japanische Freunde und mit denen habe ich natürlich auch über Zen gesprochen. Und sagte, um Gottes Willen, kommen wir nicht mit Zen. Der war Manager in einer großen Firma. Wir haben einmal im Jahr haben wir einen Tag, Zen-Tag. Das ist so schrecklich. Da müssen wir den ganzen Tag sitzen. Es ist ein Albtraum. Also du siehst, das ist durchaus ambivalent. Und erst der Westen hat eigentlich erkannt, was sozusagen das Potenzial des dass Zen wirklich auch für den normalen Menschen ist. Das setzte aber voraus, dass er sich befreien konnte von dem ganzen, äh, ganzen ich sag mal, monastischen Druck, also Druck, der in, in Klöstern erzeugt wurde. Dadurch konnte das Zen erst sich im Westen wirklich frei entfalten.
2: Du hast schon Sazen angesprochen, also die Sitzmeditation. Ist das sozusagen der Kernbestandteil? Wenn wir Zen machen, dann ist es das, du hast vorhin zum Beispiel gesagt, ähm, es ist ein Geländer, über das man eben drüber führt. Also die Rituale, zum Beispiel eben das Verbeugen, ist ein Geländer. In dem Kurs, in der App sagst du zum Beispiel, für dich ist Zen so etwas wie eine Bergbesteigung und man kommt immer höher, immer höher. Und es gibt auch Tage, da ist der Himmel wolkenbehangen, da hat man nicht so eine. Eine klare Sicht, aber je höher man kommt, desto mehr sieht man und man braucht eben dieses Geländer oder das Geländer hilft auf jeden Fall hochzusteigen. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dieses Verbeugen, das ist so ein Element vom Geländer und das Sitzen, ist das sozusagen das Kernelement des Geländers, das was es eben so stabil macht oder was gehört noch ja. dazu?
0: Na, kommen wir noch mal davor, weil äh, einen Berg kann ich nicht äh, da oben hinkommen, ohne dass ich ihn besteige. Das heißt also, das Besteigen als solche ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Übung. Und, und, und insofern ist diese ganze Zen-Frage immer eine Frage des Trainings. Ja, und dieses ganze Sazen, dieses Sitzen, ist ein Training. Das muss man sich immer deutlich machen. Es ist nicht das Zen sondern es ist ein Training zu einer bestimmten Erfahrung, die ich aber nicht machen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben immer so den, die Idee, weil wir im Westen so erzogen sind, tue ich was, entsteht daraus was. Das heißt also, wenn ich sitze, bin ich erleuchtet oder werde ich, muss nur lange genug sitzen. Und das ist im Prinzip auch theoretisch richtig, aber in der Praxis eben nicht. In der Praxis ist der Wille das Killer der Killer für die Erleuchtung. Ja, das heißt, je mehr ich erleuchtet werden will und je mehr ich dafür sitze, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht erreiche.
2: Mhm. Also immer wieder spannend, diese vielen Irritationen, die es gibt im, im Zen an der Stelle. Ja, das,
0: das ist, ein, darf ich das gleich dazu sagen, weil das ist ein zentraler Punkt, nämlich dieses Paradoxe, ja, was wir ganz am Anfang ja schon hatten, das Paradoxe zwischen der Fülle, dem Alles und dem Nichts. Und das kriege ich nur durch, durch, diesen, durch diese Spannung des Paradoxen hin. Und die mhm. findet sich im Zen immer wieder. Du brauchst ja nur zu sitzen, erlebst du doch das Paradoxe. Ja, du sitzt da still und was passiert? Es tauchen die verrücktesten Sachen auf. Kindheitserinnerungen, traumatische Vorstellungen, schöne Sachen, Glücksgefühle, alles Mögliche. Es ist völlig völlig erstmal völlig konfus, weil sich unser Hirn zunächst einmal völlig austobt. Und auch Widerstand taucht auf. Ja, das ist, um Gottes Willen, wie lange dauert das hier? Das ist ja ewig. Rumsitzen tut mir alles weh. Und, und dieses mal zuzulassen, es mal geschehen lassen, das ist eine offensichtlich für uns eine sehr schwere Erfahrung.
2: Diese schwere Erfahrung machen ja alle, glaube ich, die anfangen, generell auch zu meditieren, dass eben diese Gedanken. Erstmal als Enttäuschung wahrgenommen werden, auch die Emotionen, die so kommen, weil eben ganz stark damit verbunden ist, dass es einem besser geht, wenn man jetzt meditiert hat. Auch vielleicht nicht mal nur die Zen-Meditation, sondern generell. Und dass dann eben auch an der Stelle wieder viele Leute abbrechen und sagen: Naja, mir bringt dieses Meditieren nichts. Bei mir funktioniert das nicht. Da haben wir auch nochmal sehr gut, dass du auf diesen Übungscharakter hingewiesen hast. Und dann tut vielleicht auch wirklich der Rücken weh und man merkt: Oh Gott, das funktioniert gerade nicht so. Die To-Do-Liste kommt plötzlich in den Kopf. Man fragt sich: Was könnte ich denn jetzt alles machen? Und man ist nicht mehr bei der Sache. Jetzt machst du das ja schon über viele Jahrzehnte. Vielleicht kannst du uns mal so eine Idee davon geben, wenn wir das wirklich als Berg betrachten, die, auf dem man quasi steigt und durch dieses Üben auch immer quasi Zentimeter für Zentimeter sich vielleicht hocharbeitet. Wie würdest du denn deinen Berg beschreiben? Auf welcher Höhe des Berges siehst du dich? Und wie gehst du mit Tagen um, wo es sehr wolkenbehangen ist oder wo du eher das Gefühl hast, hier bist du gerade wieder einen Weg runtergegangen und bist gar nicht weiter nach oben gekommen?
0: Ja, ich muss gleich mal korrigieren. Es geht nicht um einen Berg. Mhm. Das ist, also sonst wäre es ja wieder, das wäre ja schön einfach. Ja, ich suche mir irgendeinen Berg und den besteige ich dann, habe ich es geschafft sondern unser Leben besteht eben aus einer ganzen Kette von Himalaya-Bergen oder von Alpenbergen. <lacht> ja. und, und es geht eben um das Prinzip, dass ich in der Lage bin, solche Berge zu besteigen mhm. und dadurch dann vielleicht auch dieses tolle Erlebnis habe, da oben auf einem Berg zu sein und diesen Überblick über alles zu haben. Ja, das kennt ja jeder, deswegen ist das Bild ja auch so, so vielleicht so treffend. Wenn ich auf dem Berg da oben bin, dann habe ich es erstens geschafft und zweitens fühle ich mich toll, weil ich über den Dingen bin. Ja, das ist dieses tolle Gefühl, was man auf, auf einem Berg oft hat. Und dann gehst du wieder runter. Ja, du kannst ja dein Leben nicht da oben verbringen, wirst du auch nicht wollen. Ja, und das zeigt eigentlich, es ist nicht eine einmalige Sache, ich sitze jetzt mal lang genug, bin dann auf dem Berg und dann habe ich es geschafft sondern es sind viele Berge und die sind unterschiedlich hoch, unterschiedlich dramatisch, unterschiedlich auch in ihrer Wirkung. Ja, und dieses, dieses, diese Haltung, immer wieder neue Berge auf diese Weise zu erleben, erfahren zu können, darum geht es eigentlich. Deswegen gibt es nicht die Erleuchtung, sondern eine Erleuchtung.
2: Mhm. Ja, schön. Also nochmal die Korrektur an der Stelle ja auch, dass es immer wieder neue Berge sind, die sich da auftun und auf die man steigt. Und vielleicht dann die Frage angepasst. Jetzt meditierst du seit vielen Jahrzehnten und unterrichtest das ja auch als Zen-Lehrer an der Stelle. Wie würdest du beschreiben, wie du heute auf diese Berge zugehst und diese Berge besteigst? Vielleicht noch im Vergleich von vor zehn oder zwanzig Jahren. Wie hat sich dein Blick auf die Berge verändert?
0: Also früher haben sich die Berge mir in den Weg gestellt und das hat sich irgendwie geändert. Also heute tauchen Berge auf und ich finde es interessant, dass da ein Berg auftaucht. Mal gucken, ja, wie der sich von oben aussieht. Und manche Berge besteige ich auch nicht, weil sie mir zu mühsam sind.
2: Mhm.
0: Also diese, diese Freiheit ist ein, ein, ein Stückchen das, was auf dem Weg vielleicht auch motivierend ist. Dass, dass wir mit den vielen Bergen, die wir, die wir so im Leben alle zu schaffen haben, dass wir da anders mit umgehen. Dass die Berge sich zeigen und nicht mehr im Weg stehen, mhm. was oft so das Gefühl ist. Ja, dass, dass, dass alles schief geht und ich einen unüberwindbaren Berg vor mir habe, das ist alles unangenehm.
2: Und dann noch so. eine Nachfrage zum Verständnis. Sind Berge dann quasi immer verknüpft mit Lebensfragen oder mit Problemen? Und immer ganz konkret, dass man sagt, das ist jetzt quasi der Berg... Angst, wie es weitergeht oder finanzielle Probleme oder was auch immer, der dich gerade in dem Moment eben beschäftigt und den man dann besteigt. Es ist nicht irgendwas Diffuses, ich mache jetzt einfach mal die Zen-Meditation und habe das Gefühl, ich komme leichter in einen anderen Zustand dann habe ich jetzt irgendeinen Berg bestiegen, sondern Berg ist tatsächlich eine bestimmte Herausforderung aktuell im Leben.
0: Ja, das finde ich gut, dass du das nochmal so ansprichst, denn äh, darum geht es wirklich. Es ist eben nicht der Berg, den ich dann irgendwann geschafft habe, sondern es sind die Berge, die sich mir ständig zeigen. Und das sind immer konkrete Berge. Das sind ja nicht Fantasie oder diffuse Berge, sondern es sind Aufgaben, Themen über Leben und Tod, die mir im Laufe des Lebens ständig begegnen. Und wie gehe ich damit um? Ja, das ist die, das ist die grundlegende Frage. Wie, wie schaue ich auf den Berg, der da vor mir steht? Und habe ich die Freiheit zu entscheiden, diesen Berg auch nicht zu besteigen? Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja oft Berge, von denen wir das Gefühl haben, äh, da muss ich drüber, sonst bin ich verloren. Ja, und äh, zu, zu sich selbst noch mal zu, zu hinterfragen, zu sehen, ja, ist das ein Berg, der jetzt wirklich dran steht oder ist das ein Berg, den ich mir einfach aus falschem Ehrgeiz vorgenommen habe?
2: Mhm. Ja, guter Hinweis. Und dann sag noch mal, das bedeutet, ähm, meditieren ist ja eigentlich eben nicht Grübeln und nicht nachdenken und sich nicht fragen, wie kann ich jetzt das Problem lösen? Und wenn diese Berge vielleicht dieses Label haben, Finanzprobleme, Ehekrise, Jobfrage, ähm, Umgang mit dem eigenen Körper und so weiter, was passiert dann jetzt beim Meditieren? Weil ich sitze ja nicht da für 20 Minuten und überlege, wie kriege ich jetzt ähm, die Beziehung schöner, sondern was passiert dann, wenn ich diesen Berg besteige?
0: Also die Erfahrung ist, das, deswegen ist das ein Übungsweg. Die Erfahrung ist, dass sich durch das Stille sitzen und leider muss ich sagen, manchmal musst du nur lange genug sitzen, viele Probleme einfach von selber lösen. Oder sich eine Lösung zeigt. Und das ist was völlig anderes als das, was wir normalerweise versuchen, wenn wir grübeln, nachdenken, wollen wir eine Lösung unbedingt irgendwie herzaubern. Manchmal finden wir auch irgendwas, aber oft ist das naja, nicht so ganz clean ist das nicht so ganz richtig, sondern wir wollen nur eine Lösung haben. Also in der Stille der Meditation kann es geschehen, dass völlig verrückte Lösungen auftauchen, auf die ich sonst nie gekommen wäre, die sich ergeben. Oder, was noch interessanter ist, dass sich einfach die Umstände ändern, in denen ich mich befinde und dadurch eine Lösung entsteht. Also noch nicht mal von mir in irgendeiner Form erdacht, oder erfunden, sondern die Umwelt ändert sich plötzlich. Allein dadurch, dass ich durch die Meditation viel Druck herausnehme. Das ist wie, das ist wie in der Homöopathie, ja, wo, wo sich die, die, die Krankheit ja nicht kausal durch das Medikament oder durch das, die homöopathische Gabe löst, sondern weil die, die Gabe löst sozusagen ein, ein ganzheitliches Problem, hilft dabei, muss ich vorsichtig sagen.
2: Und würde man dann quasi, bevor man in die Meditation geht, sich nochmal bewusst machen, der Berg heißt Ehekrise oder Finanzprobleme oder Angst oder was auch immer und dann beginnt man zu meditieren oder ist das schon wieder zu absichtsvoll?
0: Das wird sich gar nicht verhindern lassen, weil ja viele Menschen beginnen mit der Meditation ja deshalb, weil sie ein Problem lösen wollen.
2: Mhm.
0: Ja. Und das muss man auch nüchtern so sehen. Das ist ja auch nicht so, dass man hier sagen kann, nein, du musst jetzt völlig zweckfrei meditieren, sondern die Methode heißt zweckfrei. Das heißt aber, ich kann durchaus absichtsvoll meditieren und sagen, ich habe ein solches Problem, wie kann ich damit umgehen? Und dieses, dieses Umgehen heißt eben loslassen. Loslassen in der Erwartung und dann vielleicht auch irgendwann in der Erfahrung, dass sich vieles dadurch anders für mich darstellt.
2: Wenn wir an Meditationen denken und vor allem an die zen meditation dann ist es so, dass viele Leute das verbinden mit, mein Kopf ist leer, da ist jetzt nichts drin, keine Gedanken und mein Körper ist leer, keine Emotionen. Ist das ein Irrtum? Magst du uns da nochmal erzählen, was passiert denn oder was kann denn in diesen 20 Minuten passieren und was ist mit den Gedanken, die kommen und mit den Emotionen, die kommen?
0: Naja, du hast es ja eben schon gesagt, die Erstverschlimmerung mal als, äh, als Beispiel. Und es kann natürlich passieren, dass ich mich hinsetze, meine ganzen Probleme werden dadurch erstmal offenkundig. Die vielen verschiedenen Verwicklungen, Sachen, die mir nicht gefallen oder richtig konkrete, aktuelle Probleme oder auch Probleme, die ich noch gar nicht bewusst habe. Alles taucht auf, selbst, äh, selbst äh, Dinge aus der Vergangenheit. Und ich meine Erfahrung ist, dass diese Meditation oft eine Form von Psychoanalyse auch ist. Weil einfach Dinge, die wir verdrängen, in der Jugend, in der Kindheit oder später auch, die machen sich dann irgendwann wieder frei. Und das ist ein sehr schmerzhafter, aber sehr befreiender Prozess, wenn das möglich ist. Also ich habe da viele Dinge in meinen Anfangsjahren der Meditation, habe ich viele schreckliche Sachen durchgemacht in Meditation. Und das war gut so, weil es eine Form der Bereinigung ist, der Klärung. Es ist natürlich nicht angenehm. Ich will jetzt nicht sagen, Meditation ist immer so eine schöne, süße Angelegenheit, oh, ein bisschen Entspannung und nett. Deswegen ist das Zen noch eine ganz andere Qualität als die Meditation, die wir sonst auch im, im Programm bei Seven Mind haben, die oft darauf abzielen, den Entspannungsaspekt weit in den Vordergrund zu stellen.
2: Bei einem Teil in diesem Kurs, der jetzt von dir online ist, da fragst du als Erinnerung nach einer längeren Pause die Leute, die gerade eben diese Meditation mit dir machen, was sie wahrnehmen und ob sich das gut oder schlecht anfühlt. Und da habe ich mich gefragt, wie geht man mit solchen Bewertungen an der Stelle um, wenn ich jetzt plötzlich da sitze und merke, oh Gott, mein Rücken tut weh, wie blöd, warum mache ich denn das eigentlich? Also was ist dann ein guter Umgang, wenn ich merke, das fühlt sich alles ganz furchtbar an? das
0: Offenlegen, darum geht es. Das ist eben die Erfahrung des Offenlegens. Wir neigen dazu, uh, Unangenehmes zu übertreiben und Angenehmes nicht richtig wahrnehmen zu können, weil wir, weil wir zu sind. So, und die, diese Idee ist in diesem Moment das Lernen, wahrzunehmen, was passiert eigentlich in mir? Ja, wo, wo ist der Widerstand? Und nicht gleich, und das ist der, der, der weitere zentrale Punkt, nicht gleich zu reagieren. Normalerweise, wenn wir etwas Unangenehmes haben, mein Rücken tut weh, was mache ich? Stehe ich auf, setze mich, setze mich anders hin oder lege mich auf den Rücken oder, oder gehe spielen oder tronen oder was auch immer. Das genau soll im Zen überwunden werden. Nicht reagieren. Die Automatismen mal zu unterbrechen, mit denen wir normalerweise agieren. Und die Automatismen heißt, da taucht irgendwas auf, ich reagiere. Ja, deswegen auch im stillen Sitzen nicht bewegen. Ist am Anfang sehr unangenehm.
2: Ja, und vor allem, wenn da noch das Handy aus ist und man nicht alle fünf Minuten drauf gucken kann. Ja,
0: dann, dann kommt das alles raus. Dann tauchen alle diese Abhängigkeiten, die wir so mitschleppen, tauchen natürlich beim stillen Sitzen, tauchen dann alle auf.
2: Genau, also ich sage das so halb humorvoll, weil das ja etwas ist, was man ja wunderbar in Bus und Bahn beobachten kann. In dem Moment, wo Leute quasi in Bus und Bahn sitzen und erstmal nichts zu tun haben, dann kommt natürlich, oh Gott, jetzt fülle ich die Zeit. Und dann kommt das Handy. Und auch bei mir selbst merke ich das manchmal, dass ich völlig sinnlos gerade dieses Ding in der Hand habe und denke, eigentlich Brauche ich das jetzt nicht? Und wie schwer es ist, wirklich dieses Nicht zu tun? Und wir sind ja 18 Stunden ungefähr wach, wahrscheinlich jeden Tag mindestens. Und wie selten wir mal eine Phase haben, in der wir nicht produktiv sind oder nicht grübeln?
0: Naja, aber das ist genau, was du sagst. Daher rührt auch der Erfolg äh, der Meditation, weil viele Menschen merken, da stimmt irgendwas nicht mit dem, was du beschrieben hast. Das trifft ja die Sache, aber es jeder weiß, das kann nicht so ganz korrekt und nicht ganz sinnvoll sein. So, wie komme ich da wieder raus? Ja, Wie komme ich, wie, wie mit allen Abhängigkeiten und wir sind alle durchzogen von Abhängigkeiten, wie komme ich da wieder raus? Und mal das Gegenteil zu machen, nämlich abstinent zu sein, ist ja, wie man vom Alkohol her weiß, die, die einzig wirklich funktionierende Übung.
2: Ja, also diese Abhängigkeiten erstmal tatsächlich bewusst zu machen, weil viele ja, dieser Abhängigkeiten sind ja Automatismen, die so genau. selbstverständlich reingehören. Das ist ja auch dieses Fastenerlebnis, was viele dann als sehr erhellend empfinden. Fleischfasten, genau. süßes genau. Fasten, Internetfasten. Jetzt haben wir über Rituale gesprochen. und Wir haben einmal ganz am Anfang schon das Verbeugen angesprochen und jetzt eben auch noch ein bisschen genauer über das Sitzen gesprochen. Gibt es noch andere Rituale, die als Geländer entscheidend und wichtig sind oder ist es das im Grunde genommen schon?
0: Ja, das ist es schon fast. Man kann noch zusätzlich äh, die Hand, Haltung der Hände traditionell führen, nämlich dass man die, im Schoß die Finger, die Finger aufeinander legt und die Daumenspitzen zusammenfügt. Also dann entsteht so ein sogenanntes Mudra. Das heißt, die Finger liegen aufeinander und oben sind so durch eine Art Kreisförmigkeit der, die beiden Daumenspitzen zusammengelegt. Das führt noch mal zu einer... Etwas stärkeren Fokussierung. Hilft also mit in dem Sitzen, die Zeit in, in einen Fokus zu überstehen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Es ist auch wieder ein weiteres Geländer, ein Stückchen Hilfestellung.
2: Die Kurse in der App sind ungefähr so 20 Minuten lang, wenn man das jetzt mitmacht mit dir. Wie ist denn deine eigene Praxis und wann machst du das? Machst du das morgens oder im Laufe des Tages oder abends? Und ist es bei dir, wenn du Zen-Meditation praktizierst, auch 20 Minuten oder ist das kürzer oder länger?
0: Also 20 bis 25 Minuten ist auch bei mir der Standard. Aber es gibt eben auch längere Einheiten. Ich habe mal ein Seminar mitgemacht. Da waren die Einheiten 60 Minuten. Das ist natürlich dann schon wirklich eine Herausforderung, vor allem wenn man das am Tag dann sieben bis acht Mal macht mhm. <lacht> und, das, und das Ganze nochmal zehn Tage lang. Ja, du lachst schon, da kann man schon bei sterben. Und das ist auch, äh, auch eine Metapher, die viel, viel äh, verwendet wird. Äh, Suzuki, einer der großen Senmeister, hat das mal brutal gesagt, die on your cushion, also stirb auf deinem Kissen. Das ist ziemlich rigoros gesagt, aber da steckt viel hinter von dem, was eigentlich die Idee ist beim Zen, nämlich das klassische, den klassischen Paul, den klassischen René sterben
2: zu lassen. Es mhm. ja, das heißt Und, auch, man soll, wenn man Buddha trifft, Buddha sterben lassen. Ja, zu töten. Ja, genau, man soll ihn sogar töten. Und kannst du dazu noch was sagen? Das hat ja, glaube ich, auch dieses, dass man sich selbst nicht etwas Besseres sieht, nur weil man jetzt ein bisschen Zen meditiert. Was steckt da noch so drin?
0: Ja, das ist nicht nur sich selbst besser zu sehen, das ist auch eine große Gefahr, dass man sagt, aha, ich bin jetzt meditativ erfahren und äh, habe meine, meine ganzen Abhängigkeiten durchschaut und ich bin jetzt natürlich ein besserer Mensch. Äh, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, äh, etwas wichtig zu nehmen, etwas anderes als besonders zu nehmen. Und da neigen wir ja dazu, ja, Christen neigen besonders dazu, der liebe Gott ist das Wichtigste. Ja, und so hat man natürlich auch die Buddha-Verehrung in der Tradition und sagt, ah, der Buddha. Ja, und deswegen gibt es diesen Satz, wenn du den Buddha triffst, töte ihn. Das heißt, mach dich davon nicht abhängig, dass du dir ein Bild von irgendeinem Buddha machst, mit dem du dich selbst betrügst.
2: Mhm. Und da kommen wir auch, glaube ich, wieder schnell ins Vergleichen. Oh, der Butter hat es so toll hinbekommen, angeblich. Aber ich äh, habe jetzt immer noch Rückenschmerzen. Lass uns am Ende nochmal auf die Künste schauen. Also Zen-Künste. Auch das ist ja auch eine Irritation wieder. Denn Kunst ist ja etwas zu produzieren, häufig mit einem ästhetischen Anspruch. Und nun geht es aber darum, ja vielleicht auch wieder absichtslos etwas genau. herzustellen, etwas zu machen. Was sind Zen-Künste und was können wir im Alltag tun?
0: Ja, das sind traditionell gibt es äh, ein paar spezielle Künste, die jetzt aber heute in unserer Zeit keine große Rolle spielen. Aber das Grundprinzip äh, gilt nach wie vor, nämlich äh, ich sag mal ein Beispiel bei dem beim Bogenschießen. Das ist ja auch sehr berühmt geworden durch äh, Graf Dürkheim, Der hat ein Buch darüber geschrieben, Sinn und das Bogenschießen, äh, wie man nämlich nicht mehr das Ziel treffen will, sondern dass der Pfeil sich das Ziel sucht und ich sozusagen in diesem Prozess involviert bin. Das ist eine völlige Umkehr dessen, was wir normalerweise tun. Wir sagen nämlich, ich gehe hin und will ein Ziel erreichen. Schieße also möglichst genau, geht mir große Mühe. Hier geht es genau umgekehrt. Ja, hier lasse ich den Pfeil das Ziel erreichen. Ja, Klingt ein bisschen verrückt, aber das zeigt noch einmal, dass es auch hier um eine Umkehr des, des üblichen Denkens geht und so kann man viele Künste und viele Künstler bestätigen das ja auch, dass man Kunst entstehen lassen kann und sie nicht kopfmäßig und absichtsvoll versucht zu machen, weil dann entsteht wieder ein Konstrukt, sondern es sich entstehen lassen und mal gucken, was passiert. Mhm. Ja, das ist auch ein, eine ziemliche Herausforderung, weil wir im normalen Leben ja immer anders ticken. Ja, wir denken ja immer, ich mache das, ich nenne das das Umzudenken. Mhm. Ja, wir machen etwas, um zu erreichen, um zu verwirklichen, um zu haben, um zu vermeiden. So, und im, in der Zen-Erfahrung geht es darum, alles das erstmal geschehen zu lassen, erstmal mhm. laufen zu lassen, mal sehen, was passiert.
2: Und dieses Umzudenken, das wird uns ja auch als kleines Kind dann auch vor allem in der Schule auch noch wirklich ganz doll anerzogen. Wann hat man im Kunstunterricht mal einfach irgendwas gemacht, sondern man hat ja was genau. gemacht um zu und man wusste, genau. am Ende gibt es auch noch eine genau. Note für dieses Bild. Genau. Genau. Und der Lehrer bewertet das nach bestimmten Maßstäben. Und alle, die jetzt keinen Pfeil und Bogen bei sich auf dem Dachgeschoss haben, die können ja auch Tusche nehmen oder die Zen-Gärten sind, glaube ich, auch ganz berühmt, dass man eben so mit dem Sand kleine Muster reinmacht. Hast du noch ein paar andere praktische Dinge?
0: Naja, Blumen geht auch. Ikebana ist das in der Tradition. Da gibt es natürlich ganz klare Spielregeln in dieser Tradition. Aber auch äh, der Umgang mit mit Blumen zu Hause ist auch eine Frage. Wie gehe ich damit um? Lasse ich die sozusagen, schmeiße ich die in die Vase äh, oder arrangiere ich die nach bestimmten Kriterien und Vorstellungen oder lasse ich mich mal verführen, einen Blumenstrauß in der Vase Entstehen zu lassen. Ja, Das klingt alles ein bisschen verrückt, aber das hat Methode, dieses Verrückte. Ja, Um aus diesen üblichen Denkformen herauszukommen, das ist eigentlich das ganz Zentrale, um das es geht. Und das, glaube ich, ist der große Charme auch von, von, von der Zen-Meditation. Es fördert ungemein die, die Fähigkeit, kreativ zu denken.
2: Mhm. Als ich mich jetzt damit so ein bisschen befasst habe, du hast es auch gerade nochmal angesprochen, aus den üblichen Denkformen so rauszukommen, muss ich auch nochmal daran denken, wie wir Menschen ja eigentlich leben. Und wenn wir uns vergleichen oder uns fragen, was ist so typisch menschlich, vielleicht auch im Vergleich zum Tier, dann kommen wir darauf: wir Menschen können irgendwie denken, wir können planen, wir können sehr bewusst mit Themen umgehen, wir können fantasieren. Und es sind ja Dinge, auf die wir Menschen auch wahnsinnig stolz sind und auch sagen, Mensch, wir sind auch noch was Besseres als Tiere weil das können wir alles und das macht uns so besonders und dann stellen aber Menschen fest, oh Gott, dieses Planen und Denken und Grübeln das ist ja irgendwie auch furchtbar und macht ja gar nicht alles immer schöner und ich hatte den Eindruck, diese Erfahrung auch wieder ähm, den Kopf ruhen zu lassen und diese, du beschreibst das, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich fand das so schön formuliert dazu muss ich einmal ganz kurz gucken Du sagst, wir haben ganz viele mentale Konstrukte und viele Gedankengebäude. Und ist es sozusagen so, dass wir wieder ein bisschen von diesem typisch Mensch weg wollen und eigentlich wieder ein bisschen typisch, ähm, ja, wir sind ja auch ein Tier eigentlich, wieder einfach hinkommen zum Wahrnehmen und zum Leben und auch zum Gucken, worum geht es denn jetzt eigentlich im Leben und eben nicht tausend Bewertungen und Gedanken und Vergleiche?
0: wir kommen da an ein Thema, was sich wie ein roter Faden durch alles, was ich erzähle, durchzieht, nämlich die Balance. Es geht nicht darum, dass alles das, was du geschildert hast, dass das schlecht wäre oder dass wir das wieder loswerden müssen. Das, was wir erfahren, errungen haben in der Zivilisation, in unserer Kultur, sondern es geht darum, die Vermeidung von Einseitigkeit. Das ist alles nur ein Aspekt des Menschseins und der ist völlig überbetont. Das ist ja das, was uns so Mühe macht. Wir sind völlig verkopft. Das heißt, der Kopf ist ständig angestrengt, und wir haben viele Aspekte vergessen, die du eben als animalisch mal so bezeichnet hast. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es geht eben noch darüber hinaus: es geht über das Animalische, gibt es auch eine Ebene, die wir Transzendenz nennen, in der wir überhaupt nicht zu Hause sind. Und diese zu integrieren, unser Leben, ist eigentlich die letzte Idee, um die es dabei geht. Also es geht nicht darum, gegen irgendetwas gegen den Stress, gegen die Einseitigkeit, so, so, äh, gegen die, die Spezialisierung, sondern es geht darum, das Ganze, und damit sind wir gleich wieder am Anfang, das Ganze zumindest mal erfahren zu können oder zulassen zu können und sich darauf auch einlassen zu können und wegzukommen von der Fixierung auf irgendeine Seite, sondern schwingen zu können, von eins zu anderem. Und Meditation hilft enorm, diese Fähigkeit wieder neu zu gewinnen, wieder spielerisch mit den Dingen umzugehen. Äh, ein, noch eine kleine zen -Geschichte. Also eine Frau hat einen Eremiten gefördert, gesponsert, würden wir heute sagen. Ja, Der Eremit hat sie also zurückgezogen in die Einsamkeit und wollte da also die, die, die andere Seite des Lebens, die transzendente Seite erfahren. So Und nach ein paar Jahren hat sie gesagt, jetzt muss ich da mal sehen, was ist aus dem geworden, wie hat er das hingekriegt, schickt Ihre Zofe, also ihre Hausdame, schickt sie zu diesem Eremiten und sagt, geh mal zu ihm und nimm ihn mal in den Arm und schau mal, was passiert. Also die Zofe geht also dahin zu dem Eremiten und der Eremit wird also in den Arm genommen und ist völlig irritiert und schubst die Zofe weg und sagt, ich bin wie ein alter Baum, lass mich in Ruhe. Die Zofe geht nach Hause, zählt ihrer Chefin, der Sponsorin, erzählt diese Geschichte und die ist völlig entsetzt und sagt, was, das ist alles, was bei drei Jahren Meditation in der Eremite äh, bei herausgekommen ist. Und sie schickt ihre Leute dahin und lässt die Bude, die, die Hütte von dem Eremiten verbrennen und den vertreiben. Weil sie sagt, es geht nicht darum, von einer Einseitigkeit in die andere zu kommen sondern es geht um die Integration des ganzen Menschen. Und dazu gehört auch Gefühle, Liebe, Erotik, alles, was dazu gehört. Keine Einseitigkeit mehr.
2: Schön, das ist ja schon eigentlich ein super schönes Schlusswort und vor allem, du hast es gerade auch angesprochen, wir sind irgendwie wieder zum Anfang hingekommen und du hast ja nochmal die Auslad Einladung ausgesprochen, dass ähm, alle Leute, die Lust darauf haben, das einfach mal erfahren können, das ausprobieren können und diese Schwingfähigkeit dann eben auch äh, zu üben. Würdest du noch empfehlen, wer jetzt Lust hat, diesen Kurs zu machen zu einer bestimmten Tageszeit, morgens, abends oder ist das total egal?
0: Erfahrungsgemäß ist der Morgen immer ganz gut dafür, aber es gibt keine feste Regel, dass man sagt, morgens ist besser als abends. Es ist einfach, viele Menschen sind eher in der Lage, morgens mal 20 oder 30 Minuten aus ihrem Tagesprogramm herauszuholen. Äh, abends ist das Risiko groß, dann kommt man nach Hause oder die Arbeit ist fertig und dann hat man keine Lust auf irgendwas und schon gar nicht mehr rumsitzen. Das muss man sich also selber so ein bisschen aussuchen. Das Wichtige ist nur, es braucht auch ein Stück Routine. Es ist nicht, leider nicht damit getan, dass man sagt, okay, jetzt mache ich mal sieben Tage diesen Kurs, ja, dann habe ich es. Sondern das ist, nur, das ist nur der Schlüssel zu dem Schloss, um das es wirklich geht. Mehr nicht. Es ist aber noch nicht das Schloss.
2: Und man kann es ja auch immer wieder machen, die, die Kurse bei dir. Also man kann ja immer wieder ja.
0: ja, oder auch selber. Ich meine, 20 Minuten still zu sitzen ohne Anleitung, dafür brauche ich, brauch ich keine App. Das geht wunderbar, perfekt. Ist auch mit der App möglich. Da gibt es einen Timer, ja, stelle ich mir ein, 20 Minuten. Da gibt es einen Gongton. Geht gut. Wichtig, nochmal, wichtig ist, eine gewisse Routine reinzubekommen. Das ist wie was beim Zähneputzen. Wenn ich das nicht einfach übe, vergesse ich es immer wieder.
2: Also wer Lust hat, kann jetzt direkt den Kurs ausprobieren. Der Link dazu, der ist auch in den Show Notes zu dieser Folge und natürlich auch in der App ganz prominent äh, direkt zu sehen. Das ist ganz wunderbar. Und wer noch mehr Theorie möchte, der kann ja auch lesen. Du hast ja auch dazu was geschrieben. Magst du mal erzählen, ähm, was, was du empfehlen kannst, dein Buch nämlich dazu?
0: Ja, ich kann natürlich alle meine Bücher dazu empfehlen. Aber du hast mir gerade eins noch gezeigt. <lacht> ja, ähm, das Buch vom Nichts. Äh das Buch vom Nichts ist der Versuch, das, was wir hier besprochen haben, auch, auch mit vielen Bildern und Texten aus der Tradition ein bisschen zu illustrieren. Das ist bei Gräfe und Unser erschienen. Ob das, das jetzt noch verfügbar ist, weil es schon ein paar Jahre her ist, weiß ich nicht, aber bestimmt ist es also äh, äh, antiquarisch zu kriegen, wenn es nicht mehr äh, im normalen Buchhandel ist. Also das heißt, das Buch vom
2: Nichts. Da kann man also auch reinlesen und du hast ja auch noch ein paar andere Bücher geschrieben, wo du auch die Zen-Philosophie quasi immer wieder auch vorstellst und wo man auch, wenn man dann noch neugierig jetzt ist und noch mehr erfahren möchte, auch noch tiefer eintauchen kann. Eine letzte Frage noch. Du hast ganz am Anfang uns die Geschichte erzählt äh, von dem Menschen, der mit dem Fährmann rübergefahren ist. Und ich habe ja gefragt, wird danach dann darüber noch diskutiert oder ist man dann allein gelassen? Und du hast gesagt, ja, da kann man sich noch austauschen und noch so die Theorien äußern, was ist passiert. Deshalb die letzte Frage an dich. Du hast gesagt, der Fährmann ist auch verschwunden. Was glaubst du, was wurde mit dem Fährmann? Nichts. Okay. Paul, ich danke dir sehr, dass du hier im Podcast nochmal vorbeigeschaut hast und wir uns virtuell getroffen haben und über Zen gesprochen haben. Es war wie immer eine große Freude. Ich danke dir sehr.
0: Danke dir auch für dieses gemeinsame Erkunden, René. Alles Gute.
2: Liebe Podcasthörerin, lieber Podcast hörer ich wünsche dir viel Freude oder gute Erfahrungen beim Nichts, beim Ausprobieren dieser Meditationsform und beim weiteren Hineingehen in die Tiefen, was das bedeuten kann und ja, was das mit dir macht. Ich wünsche eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.